0: Nous voici en septembre, alors en général, à la rentrée, notre cerveau termine un cycle et est prêt à démarrer une nouvelle étape, c'est pourquoi il faut vraiment en profiter dès maintenant, se mettre dans le flow, dans l'énergie pour poser ses intentions, parce qu'après on va être prise dans dans le courant, pas toujours fluide du quotidien, et peut-être Il faudra réattendre une autre période propice, alors ça peut être le début d'une nouvelle année civile, ça peut être le printemps, ça peut être un anniversaire, peu importe. En tout cas, il faudra réattendre pour être prête à recheminer, à recapter l'énergie disponible pour se laisser mener par la danse. Alors je vous propose de vous expliquer comment poser vos intentions pour cheminer en paix dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast La meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors pour commencer, je pense que c'est très très important de pouvoir définir ce que c'est une intention. On connaît déjà les résolutions euh, qu'on peut faire hein, en début d'année ou à certains moments de notre vie. Mais quelle est la différence que nous devons percevoir entre une intention et une résolution les résolutions, elles sont souvent très brutales. Elles marquent un arrêt ou un début de quelque chose, mais c'est très soudain. Et on passe d'un stade A à un stade B en souvent quelques heures, voire une journée. Par exemple, on va avoir euh, arrêter de fumer, commencer un régime, faire du sport... Euh, Voilà, toutes ces choses-là qui sont très brutales. On ne se laisse pas le temps de de s'approprier le cheminement. On ne se laisse pas le temps de s'approprier des étapes. On le fait et on passe tout de suite d'un stade A à un stade B. Les intentions sont beaucoup plus douces. Elles sont beaucoup plus bienveillantes par rapport à nous-mêmes et surtout elles sont adaptées à nos possibilités. On est dans une dynamique et une énergie qui ne sont absolument pas la même. Alors, Le résultat peut s'apparenter à la même chose. Mais finalement, écoutez bien jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais vous expliquer quelle est la différence fondamentale. Mais souvent, les bonnes résolutions, elles ne sont qu'assez peu tenues. hein. Je pense qu'on peut être assez honnête avec ça. Tout simplement parce que la conceptualisation dans notre esprit est si forte... Qu'on va être découragé dès qu'on va avoir un manquement, dès qu'on va avoir un échec, dès qu'on va avoir un loupé, dès que, voilà, dès qu'il va y avoir une, j'appellerais ça peut-être même une petite rechute. Grâce à l'intention, on se fait une projection d'un idéal, d'un objectif, d'une direction à prendre, mais on y va en souplesse. On prend en compte et on accepte surtout nos petits pas en arrière, ce qu'on pourrait appeler plus péjorativement donc des rechutes. On accepte le fait qu'on ne va pas y arriver tout le temps et c'est ok avec ça. Et malgré ça, on reste motivé justement par cette douceur et cette souplesse que l'on s'accorde. Vous savez, c'est très très dur de faire face à un échec. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur Soigner son rapport à l'argent que j'ai publié le 27 août 2020. Vous pouvez le réécouter si vous avez besoin ou l'écouter si vous n'en avez pas encore euh, pris connaissance. On a tous tendance à renier l'échec alors qu'en réalité, il fait partie intégrante du processus. C'est impossible de ne pas faire d'erreur, de ne pas subir au moins un échec. Alors, je pense que c'est très important de se réapproprier, d'accepter cet échec et donc de faire preuve de souplesse. Et donc l'intention, eh bien, elle vient ici avec toute euh, avec toute sa grâce et toute sa bonne intention, toutes ses bonnes intentions. J'ai même envie de dire. Alors par exemple, pour si on veut donner des exemples d'échecs, je pense que c'est important d'en parler aussi. Vous voulez commencer le sport et puis il bah, y a une, une séance que vous n'allez pas faire, voire deux séances. Et alors on rentre dans cette dynamique du un peu foutu pour foutu, on se démotive, on se dit, de toute façon, j'en ai loupé une, j'en ai loupé deux, donc, voilà, maintenant, maintenant que c'est foutu, bah ben voilà. On se décourage, et puis on n'y va plus et c'est pareil pour tout en fait, hein. c'est pareil pour les régimes, hein. on parle de régimes souvent, euh, voilà, qu'on commence drastiquement, et dès la première entorse, et ben finalement on va se dire, ben, je suis foutu, alors autant manger euh, n'importe quoi autant aller se faire un fast-food, euh, finir par une tablette de chocolat, etc. etc. et finalement, et ben on reprend 2 kilos de plus qu'on en avait à perdre au départ c'est 20, toutes ces solutions sont 20, c'est pareil avec arrêter de fumer il suffit d'en, d'en reprendre une en soirée avec ses copines, et et puis bah voilà, on va se dire bah non maintenant j'ai craqué alors bah voilà c'est foutu. Et en fait pourquoi est-ce que ça fonctionne pas et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que c'est vain de fonctionner comme ça Parce que c'est un système qui est trop dur à tenir. Et donc c'est normal, si vous n'y arrivez pas, c'est normal de ne pas y arriver avec un tel système. Moi-même, j'ai, j'ai vécu énormément d'échecs dans ma vie avec des systèmes qui fonctionnaient comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ce système de résolution, ce, ce système-là, parce que ce n'est pas quelque chose qui me convient. Et je suis intimement convaincue que ça ne peut pas convenir à l'être humain d'une manière générale. Peut-être sur certains points, pour certaines personnes. Mais la plupart du temps, Ça ne fonctionne pas. Et avec les intentions, tout devient plus facile. Il suffit simplement de poser sa bonne intention. Et quand je parle de bonne intention, je ne parle pas forcément de l'intention qu'on aurait envie de poser au départ. Je vais vous donner un exemple avec ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. En fait, bon, moi, depuis longtemps, depuis la naissance de Constance, il y a trois ans aujourd'hui, enfin un peu plus de trois ans même, j'ai euh, eu du mal à reperdre mes kilos de grossesse. En, en fait, il m'en restait deux ou trois. Et puis, le temps, euh, le temps a passé. Et puis, j'ai continué à prendre du poids. Et je suis intimement convaincue que j'ai, je continue à prendre du poids tout simplement parce que j'étais dans cette optique de vouloir en perdre. Et donc, <rire> de ne pas y arriver. Et finalement, début de l'été... Voilà, j'ai commencé à observer un petit peu comment je mangeais, la, la façon dont je me nourrissais, etc. etc. Alors on n'avait pas un problème de, sur le fond, hein, parce que je, je mange des choses qui sont saines, et euh, voilà, donc ça je suis persuadée que, que le problème ne vient pas de là. Mais je pense que j'avais un problème de forme. Et donc j'ai posé mon intention de manger moins vite et en fait, je me suis rendu compte hein, depuis quelques années, depuis notamment la naissance de Constance, hein, je mange plus vite parce qu'avec trois enfants à table, eh ben on a toujours des petites choses à faire. Il faut se relever pour aller chercher un plat, faut voilà, faut s'il y en a un qui fait tomber quelque chose, faut pouvoir bah, l'aider euh, à le ramasser. Faut servir de l'eau, faut même s'ils font beaucoup de choses tout seuls. Mais même si je les accompagne à faire les choses tout seuls. Eh bien, mine de rien, il faut quand même être là dans l'accompagnement. Donc voilà, on n'est pas on peut pas être en pleine conscience sur son assiette quand on doit aussi accompagner trois jeunes enfants à devenir autonomes sur l'alimentation, enfin, en tout cas sur le fait de se nourrir par soi-même. Donc euh... Donc voilà, j'avais beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Et donc, je ne prenais pas ce temps de manger, de mastiquer, de, d'avaler, de poser mes fourchettes, de vraiment de me concentrer pleinement sur ce que je faisais. Et donc, je mangeais vite. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange vite? Eh ben, on mange plus. Parce que finalement, on, on dit qu'il faut à peu près 20 minutes pour arriver à satiété. Donc moi, bah, ben, au bout de 20 minutes, ou même moins, en fait, ben, j'avais une beaucoup plus de nourriture que si j'avais pris mon temps pour manger. Et donc, en mettant juste mon intention sur « je souhaite manger moins vite, je souhaite manger plus lentement, reprendre conscience de ce que je mets dans ma bouche, en sentir pleinement le goût, mastiquer, boire une gorgée d'eau si j'ai soif, faire une pause, contempler mon assiette avec toutes ses couleurs, avec toutes ses formes, ressentir les odeurs aussi de ce que je mange, voilà, tout ça » et ben finalement je me suis rendu compte qu'énormément de bienfaits étaient arrivés par ce simple fait d'avoir posé cette intention sur le fait de manger moins vite. Alors déjà j'ai perdu 1,5 kg sans m'en rendre compte, euh, donc déjà ben, j'étais plutôt contente quand même. Et puis euh, ben, j'ai eu d'autres conséquences auxquelles je ne m'attendais pas, vraiment j'ai eu moins de ballonnement. Moindre montée acide, donc ça veut aussi dire plus de confort. Euh, pour moi, hein, euh, après manger, j'avais une peau plus éclatante, qui était moins grasse, beaucoup plus lumineuse. J'avais un regain d'énergie. Bref, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses positives comme ça qui me sont arrivées. Et il faut bien se rendre compte, il faut bien avoir conscience qu'à aucun moment, en toute sincérité et en toute honnêteté avec moi-même, mon intention n'a jamais été de perdre du poids. Alors oui, je le désirais évidemment. Mais mon intention n'était pas là. À ce moment-là, à ce début d'été 2020, mon intention n'était pas de perdre du poids. Et finalement, parce que j'ai mis le focus sur quelque chose sur lequel je pouvais avoir directement une prise, parce que finalement, ma perte de poids, ben, ça faisait trois ans que je n'avais pas de prise dessus. Je n'y arrivais pas. Et finalement, en... je me suis dit, voilà, je vais, je vais commencer juste par reprendre euh, le, le, la prise sur ce que je peux avoir. Et donc, j'ai posé mon intention sur ce que je pouvais vraiment faire moi-même, concrètement, manger moins vite. Ça, c'était facile à faire. Il suffit juste de reprendre conscience, de, de me reposer et, et de, d'être dans un état voilà habité par ce que je suis en train de faire, de prendre le temps de le faire, et reprendre ce temps pour moi aussi, quelque part. Et donc ça, j'avais une prise dessus. Donc ça m'était facile de le faire. Donc moi, ce que je vous propose en cette période de rentrée, d'ailleurs, même si vous écoutez ce podcast à une autre période, ça fonctionnera quand même, hein, je, je vous rassure. Je vous propose vraiment de, de lister, alors ça peut être juste deux, trois trucs, hein, ça peut être une liste plus longue, peu importe, laissez euh, votre cœur s'ouvrir, laissez votre corps vibrer. En tout cas, faites une liste de choses que euh, vous aimeriez voir évoluer, changer, transformer, peu importe. En tout cas, des choses qui, vous le savez, vont vous épanouir, vont vous faire du bien, vont vous apporter du bonheur et du bien-être. Alors ça peut être des choses matérielles, hein. ça peut être acquérir euh, des nouvelles choses que vous aimeriez pour euh, votre intérieur, pour vous, pour votre vie, pour quoi que ce soit. Et puis ça peut être aussi des choses complètement immatérielles. Hein. <rire> Par exemple, prendre, enfin commencer un nouveau travail, faire l'apprentissage de, d'un loisir comme la couture, la peinture, la danse, peu importe, faire du sport, méditer... Lire au moins un livre par mois, suivre un programme de développement personnel comme Maman épanouie par exemple, le programme que j'ai créé, peu importe. Vraiment faites, faites ce dont vous avez besoin et placez votre intention dessus, mais sans vous soucier de savoir exactement comment vous allez procéder. Par contre, voyez vraiment en plaçant votre intention ce que vous pouvez faire chaque jour ou presque on va dire pour pouvoir aller dans cette direction. Par exemple, si c'est le cadre d'un nouveau boulot, euh, bah, peut-être qu'il faudra définir le métier que vous aimeriez faire. Peut-être qu'il faudra que vous projetiez dans le fait de refaire votre CV, consulter les annonces, approcher des entreprises, faire des entretiens et enfin poser votre démission. Dans le cadre d'une nouvelle activité que vous voulez faire, par exemple un loisir créatif, peut-être qu'il va falloir commencer à voir ce que vous avez autour de chez vous. Donc par exemple, prendre connaissance des associations qui proposent ce que vous voudriez faire, appeler pour connaître bah, les jours de rencontre, le prix, et puis y aller. Et surtout, par rapport à ça, euh, ne vous fermez pas euh, euh, aux associations de la mairie ou de la ville de la mairie d'à côté, etc. etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent aussi euh, s'offrir à vous, se présenter à vous, sans que vous en ayez conscience à la base. Par exemple, ça va être de parler avec euh, bah, des amis. Hein. Par exemple, si c'est pour vos enfants, vous pouvez, app- vous pouvez parler avec des amis de l'école. Vous pouvez aussi parler avec vos voisins, des choses comme ça. Vous pouvez aussi aller dans les boutiques ou dans les magasins qui sont autour de chez vous. Par exemple, moi, pour Arthur, je voulais qu'il fasse... Enfin, je voulais qu'il fasse. C'est lui qui voulait faire du dessin, etc. Donc, forcément, c'est moi qui me suis préoccupée de savoir où est-ce que je pourrais trouver de telles choses. Ben, je suis allée dans un magasin de loisirs créatifs à 5 minutes de chez moi en me disant, ils vont sûrement pouvoir, euh, peut-être qu'ils connaissent des personnes qui font des cours de dessin, peut-être que, ouais, ils ont des, des ateliers à me proposer ou des choses comme ça, et en effet, ils avaient deux créneaux euh, sur des cours hebdo, euh, voilà que j'ai pu que, que j'ai pu prendre euh, en info pour 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 Arthur mon aîné et, et donc voilà ça m'a ouvert en fait toute cette euh, bah, tout ce panel de possibilités que je n'aurais pas eu si je m'étais cantonné à euh, la liste d'assaut de la mairie voilà donc c'est très important aussi de voilà de, d'entreprendre de vraies démarches pour pouvoir euh, mener à bien euh, bah, les intentions qu'on a posées pour soi ou ça par exemple pour ses enfants Hein, si s'ils si sont encore à notre, à notre charge. Par exemple, si c'est pour faire du sport, vous pouvez commencer par marcher seul, en faisant d'un bon pas, hein, pour vous réénergiser et remuscler votre corps en douceur. Vous pouvez aussi le faire avec vos enfants. Vous pouvez faire aussi des exercices de respiration pour faire circuler l'énergie en vous et vous ouvrir. Ou vous pouvez aussi, bah, tout simplement, vous inscrire à une salle de sport ou un studio de yoga et commencer par y aller une fois par semaine. Pour méditer, alors il y a plein de techniques de méditation différentes. Moi, j'aime bien méditer sans méditer. Donc c'est le thème d'un podcast que j'ai fait le enfin que j'ai publié le 2 juillet 2020 qui s'appelle comment méditer sans faire de la méditation. Je vous invite à, à l'écouter à, si vous voulez connaître ma façon de méditer sans méditer. Pour lire, bah écoutez, moi je vous invite vraiment, par exemple, le soir, avant de, de vous coucher, vous vous posez 20 minutes pour lire. Au lieu d'être sur votre téléphone, devant la télévision, devant votre ordinateur, Voilà, vous lisez 20 minutes, ça vous permettra bah, de lire euh, X pages et donc de pouvoir lire euh, X livres par mois. Enfin, pour, faire, pour suivre un programme de développement personnel comme le programme Maman Épanouie, par exemple, et bien vous allez sur le lien wwwfamille épanouiefr maman épanouie et vous profitez des 14 jours d'essai gratuits pour voir si les enseignements que j'apporte vous font du bien et vous aident à y voir plus clair. Si c'est quelque chose de matériel, Vous pouvez déjà réfléchir à votre manière de l'acquérir. Est-ce que vous allez l'acheter neuf Est-ce que vous allez euh, l'acheter d'occasion Est-ce que vous allez allez aller dans une recyclerie Est-ce que vous allez le louer Tout ça, ce sont vraiment des choses que vous pouvez envisager pour euh, pour faire déjà avancer les choses et pour vous mettre en marche vers votre intention. Pour cette rentrée, moi, mon intention, par exemple, elle était de pouvoir m'offrir un « Miracle Morning ». Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est, le Miracle Morning, c'est s'offrir un petit moment le matin, pour soi, pour faire des choses qu'on a envie de faire. Donc moi, en l'occurrence, il y a deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est faire un réveil euh, en yoga, faire une petite séance de yoga pour réveiller mon corps, et ensuite de pouvoir lire une une lecture de développement personnel pour pouvoir nourrir mon esprit. Ça fait des années que j'ai envie de le faire, mais je ne le faisais pas parce que finalement mes enfants se réveillaient la nuit, mes enfants n'avaient pas le même rythme de sommeil que le mien, et donc bah, c'était dur le matin et j'avais vraiment très à cœur de aussi faire très attention à mon sommeil parce que c'est aussi le moment où je me réénergise et donc voilà j'avais mis le focus dessus parce que voilà chaque minute de sommeil comptait et que c'était important pour moi. Depuis quelques mois, qui commencent à avoir des rythmes qui se calent à mon rythme, eh ben, j'ai commencé tout doucement cet été déjà à pouvoir m'offrir un petit moment pour moi. Et maintenant, je mets vraiment mon réveil à sonner euh, tôt le matin. Je me réveille à 6 heures. Et, euh, et là, voilà, je peux faire ma séance de yoga, je peux lire euh, mon livre toute seule, dans le calme en général. Et, euh, et, voilà. et donc pour y arriver, eh ben, j'ai posé mon, mon intention non pas sur le matin finalement, mais euh, non pas sur la technique que j'allais faire pour me lever du lit, etc. etc., Mais j'ai posé mon intention sur le soir. Qu'est-ce que je devais faire le soir pour pouvoir dormir mon temps de sommeil nécessaire Moi, je je me passionne hein, sur les rythmes de sommeil depuis de nombreuses années, que ce soit sur les rythmes de l'adulte que sur les rythmes de l'enfant. Et donc, j'ai observé que (coughs) j'avais besoin... (coughs) de dormir entre 7h et 7h30 par nuit. Et surtout, j'ai observé que pour dormir 7h ou 7h30 par nuit, il me fallait une heure de plus. Parce qu'il va y avoir la phase d'endormissement le soir, il va y avoir les réveils brefs la nuit, éventuellement les réveils des enfants. Donc, j'ai besoin de euh, voilà, de voilà, d'une heure de plus à mon rythme de sommeil. Donc, à 22h tapante, je dois éteindre la lumière. Donc euh, voilà, c'est important pour moi, mon intention est là. Par contre, ben, euh, je sais que je n'y arriverai peut-être pas non plus tous les matins, mais c'est complètement ok avec ça. Mes échecs feront partie de l'aventure, il y aura des nuits où les enfants se réveilleront peut-être plus, et où ce sera plus dur pour moi de de ne pas le faire. Et c'est complètement ok. En fait, je préfère analyser ce qui m'a fait manquer mon rendez-vous, pour faire évoluer les choses, plutôt que de baisser les bras et tourner le dos à mes intentions. Alors en conclusion de ce podcast, il faut vraiment que vous sachiez que vos intentions, elles sont là pour vous rassurer grâce au sentiment d'accomplissement que vous allez ressentir en les réalisant. Vous allez augmenter votre confiance en vous, doucement mais sûrement. Et vous savez, on est très influencé par nos projections. Soit elles sont négatives et elles nous font ressasser... Elles vont diviser notre état intérieur en nous maintenant dans un état de staticité, c'est ce, 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 cet état où on est figé, on ne peut plus rien faire parce qu'on est complètement divisé en nous et qu'on n'arrive plus à prendre pied. Soit au contraire, elles sont positives et elles vont nous servir de carburant pour s'accomplir et nous rassurer en nous faisant du bien sur l'instant présent. Quoi qu'il en soit, ne cherchez pas à savoir comment arriver à la finalité qui peut s'apparenter à une résolution, et c'est là où je voulais en venir au début, c'est que finalement, la résolution, c'est l'état de votre intention qui est complètement finalisé. Et finalement, c'est pour ça hein, que c'est très dur de passer d'un état A à un un état B, parce que notre corps a besoin de s'approprier les choses, notre mental a besoin de s'approprier les choses, on a besoin de voilà de de suivre un cheminement avec des hauts, avec des bas, avec des avancées, des petits pas en arrière et c'est complètement normal. Et c'est pour ça que l'intention est beaucoup plus forte que la résolution. Donc cherchez juste à chercher à voir de quelle manière vous allez parvenir à mettre en place votre attention pour pouvoir enfin vous, vous en tout cas dans un objectif de pouvoir la tenir le plus longtemps possible. Voilà, et c'est vraiment là toute la différence que j'y vois. C'est aussi ce qui fait toute la différence sur mes accomplissements à moi depuis de nombreuses années maintenant. C'est aussi la différence sur mon niveau de confiance en moi parce que finalement, euh, plus je me nourris de mes capacités, de mes accomplissements, plus je grandis, je fais grandir la confiance en moi. Bon, Je fais aussi grandir mon niveau de bonheur malgré l'adversité, les problèmes, les peurs, les angoisses et tout ce qui peut survenir, parce que ça, ça existera toujours, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas ce qui se présente à moi, c'est comment j'y réagis. Voilà, donc là j'en ai parlé euh, en quelques minutes, je, je, j'ai évoqué le sujet, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être approfondi. Et ben, sachez vraiment que c'est précisément ce que je travaille avec vous dans le programme de développement personnel que j'ai créé, hein, « Maman épanou » que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, parce que vous savez que ça va vous aider à mettre en place et concrétiser ce qu'il y a de plus cher en vous, je vous invite à cliquer sur le lien www.famille-épanoui.fr slash épanouie. J'ai vraiment conçu ce programme pour vous aider à effectuer les changements dont vous avez besoin afin d'évoluer doucement, mais sûrement, vers la femme qui a besoin de se révéler en vous. Je vous accompagne à comprendre vos mécanismes de fonctionnement parce que c'est dans votre compréhension que vous trouverez l'acceptation et les réponses dont vous avez besoin. Donc, vous, voilà, vous N'hésitez pas à aller voir sur le lien, en plus il y a un essai de 15 jours pour voir si euh, ce programme est fait pour vous. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre « Famille épanouie » que nous envoyons tous les dimanches à 20h. Vous retrouvez dans cette lettre aussi un mantra pour inspirer positivement votre journée et une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes seulement. Donc Pour vous inscrire à la lettre, c'est très simple, c'est www.famille-épanouie.fr slash moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.